0: Isabelle Maréchal Avec son cœur de justicière Elle parle d'inégalité sans crainte Parlons un petit peu de transport collectif. Vous savez que c'est un enjeu majeur. Euh, il y a des rumeurs à l'effet que le métro de Montréal, par exemple, pourrait fermer à 23 heures parce que le financement est tellement euh, famélique qu'on n'aura pas le choix. C'est ce qu'avait annoncé, entre autres, la mairesse de Montréal. Comme beaucoup de maires au Québec, qui sont maires et mairesses de grandes villes et où il y a du transport collectif, euh, elles revendiquent une plus grande contribution du gouvernement du Québec euh, au transport collectif. Le problème c'est que le gouvernement du Québec dit on n'a pas plus d'argent qu'il faut puis essayer de couper autrement que dans le service. Fait il y a toute la question du financement du transport collectif qui est centrale, puis en même temps ben les citoyens regardent ça puis ils se disent ben en même temps, est-ce que j'aurais pas plus avantage à prendre ma voiture si le transport en commun n'est pas aussi fiable que je le souhaiterais? C'est tous des enjeux, je pense, qui sont importants de discuter. On va le faire tout de suite avec Jean-Philippe Meloche, qui est professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Bonjour, euh, Monsieur Meloche. Bonjour. Quand vous voyez cette menace là, de, du métro de Montréal qui fermerait à 23h, qu'est-ce que ça vous dit?
1: Bien, je pense qu'on est dans une, une joute de communication entre les sociétés de transport, les municipalités, le gouvernement du Québec, à savoir qui va être capable de, de prendre en charge ou qui devrait prendre en charge le fait qu'on a euh, des baisses de revenus au, au niveau du transport en commun, puis on a des coûts qui continuent d'augmenter. Euh, donc là, euh, l'équilibre qu'on avait là, sur la répartition des charges est un petit peu rompu, puis on se demande qui va être capable d'absorber. Est-ce que c'est les consommateurs ou les, les usagers du transport en commun? Par des baisses de services, par des hausses de tarifs, les municipalités, le gouvernement du Québec. Donc là, tout le monde envoie un peu ses lignes de communication pour dire voici si c'est moi qui l'absorbe, ce qui va advenir là, de, du transport en commun.
0: Et vous qui êtes un expert de la question, quand vous regardez justement les lignes de communication des, des, des partis… Euh, qui, on a envie de savoir qui a raison, qui a tort. Est-ce que le gouvernement euh, du Québec a raison de dire écoutez, on finance déjà assez, c'est à vous de, de faire en sorte que vous, vous administrez votre transport collectif comme il se doit. Essayez de faire des économies quelque part, sauf en coupant dans les services, bien sûr. La ministre du Transport, Geneviève Guilbault, l'avait dit. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire pour économiser que de fermer le métro à 23 ans. Qui a raison, qui a tort d'après vous, Jean-Philippe Meloche
1: ben, il y a un choix de société à faire. Hein? Ce n'est pas à moi de dire qui a raison ou qui a tort. Euh, C'est sûr qu'on peut couper les services parce qu'il y a une bêche d'achalandage. Ça fait partie des options qui sont sur la table. C'est sûr qu'on peut augmenter la tarification pour dire aux usagers, ben, écoutez, vous êtes moins nombreux dans les transports à vous partager la facture, donc la facture est plus élevée. Euh, le transport en commun est un service local. Euh, Est-ce que les municipalités devraient contribuer euh, une part plus grande dans le transport en commun? C'est sûr que c'est d'abord et avant tout un service local. Donc, on peut se tourner un peu vers les municipalités pour leur dire, ben, vous avez un effort à faire. Mais en même temps, au Québec, dans les politiques de mobilité, on veut favoriser le transport en commun. Ça fait partie des politiques du gouvernement du Québec. Donc, c'est la raison aussi pourquoi on se tourne vers le gouvernement du Québec. On dit, ben, écoutez, ça fait partie de nos objectifs nationaux. Les réductions de gaz à effet de serre par ceux qui prennent le transport en commun bénéficient à l'ensemble de la population, de la planète. Donc, c'est correct qu'un gouvernement central le finance aussi. Donc, on est vraiment dans une dynamique où tout le monde a un peu raison, mmh. euh, mais il y a des choix politiques à faire, des choix de société. Euh, je ne pourrais pas vous dire moi qui a raison qui a tort, mais c'est certain que le transport commun est et avant tout un service local. Donc c'est certain ouais. que les municipalités ont un rôle de, de leadership là-dedans.
0: Et si on le prend de, de, du point de vue environnemental, c'est sûr qu'on aurait avantage à tous plus l'économiser. Hier entre autres à Montréal, il y avait une manifestation euh, de citoyens, euh, un peu organisée par pas mal organisée même par euh, un groupe qui s'appelle euh, Vélo Rution. Donc ce qu'ils veulent, c'est euh, ils sont assez contre la domination de l'automobile. En même temps ce Matin, j'écoutais la circulation. C'était bouché partout autour dans l'agglomération de Montréal, rive nord, rive sud. C'était l'enfer. On sait que c'est beaucoup dû aux travaux, mais puis on a l'impression pourtant qu'avec le télétravail, il on on, y a beaucoup de monde qui est à la maison. Mais non, c'est encore hyper congestionné. Fait donc la, la voiture domine encore. C'est pas le transport en commun là, qui est le premier choix.
1: Et la pandémie a fait reculer le transport en commun, mais pas nécessairement l'automobile. Donc, on, on est dans une société qui est encore plus automobilisée aujourd'hui qu'on l'était il y a cinq ans alors que nos objectifs sont d'aller dans le sens inverse. Donc, on n'a pas des politiques publiques très fermes au, au, au Québec pour être capable de transformer ces mobilités-là. Donc, on est encore un peu pris dans, dans le carcan de, de nos anciennes mobilités. Il y a beaucoup d'inertie là-dedans. Mmh. Euh, les gens veulent pas laisser aller leur mobilité. On veut pas transformer nos habitudes de vie. Les politiques publiques ne nous poussent pas à le faire non plus. Euh, donc, dans le discours, ça va, tout le monde est pour la, la tout le monde est pour la tarte au sucre. Le transport en commun, c'est très bon. Euh, mais si les gens ne sont pas dans le transport en commun, c'est ça qui est le problème de dépasse. Les usagers ne sont pas au rendez-vous euh, et c'est ça qui cause tout le problème. Donc, les gens sont dans leur voiture, sont pas dans le transport en commun puis tout le problème découle de ça.
0: Okay, comme on fait un peu comme on nous dit dans l'autobus, euh, avancer par en arrière, c'est un peu dommage. Euh, quand vous, regardez, vous parlez de politique publique ailleurs, je disais encore ça en fin de semaine. Il y a des, il y a des villes qui ont décidé de donner la gratuité dans, dans leur transport en commun. Ça coûte rien de prendre le métro, ça coûte rien de prendre l'autobus dans plusieurs villes européennes. On est loin de ça, nous, à Montréal, parce qu'on a des problèmes de financement, mais ça serait l'idéal de pouvoir dire, ben, à Montréal, par exemple, ou, ou à Québec, ou dans les villes où il y a du transport en commun, dans la Couronne-Nord et Sud, Laval, Longueuil, Ben si vous vous déplacez en transport en commun, ça vous coûte rien. Il y aurait pas là un, un, un véritable incitatif, en tout cas, ça serait une bonne façon de tester l'intérêt des gens à l'utiliser
1: ben moi, je suis pas un partisan de la gratuité. Je dirais que les études montrent que la gratuité amène pas nécessairement les bénéfices requis. puis Souvent, ça, ça coûte cher pour la, pour la mettre en place. Euh, les meilleurs réseaux de transport en commun dans le monde ne sont pas des réseaux gratuits, même ne sont pas des réseaux nécessairement bon marché. Parce que quand il y a beaucoup de gens qui prennent le transport en commun, on se divise la facture sur un grand nombre. Ça coûte pas si cher, c'est très efficace. Mm. En fait, la, le problème ici, c'est que euh, les gens ne prennent pas le transport en commun parce que c'est trop cher. Ils ne prennent pas le transport en commun parce que c'est plus convivial de prendre la voiture et que ce n'est pas si cher que ça prendre la voiture. C'est plus le prix de la voiture qui est problématique dans notre société que le prix du transport en commun parce que les billets de transport en commun ne sont pas très chers. Donc, ce n'est pas vraiment là qui est l'enjeu.
0: Donc, vous, vous êtes de ceux qui pensent, Jean-Philippe Meloche, qu'on devrait taxer plus les automobilistes?
1: Ben, minimaliser si le coût des, des routes, ouais. oui. Puis après, comme je vous dis, c'est un choix de société. Est-ce que, euh, comme certains ministres l'ont laissé entendre, on a trop de voitures sur nos routes? Mmh. Moi, je pense que oui. Mmh. Euh, après, euh, est-ce qu'on intervient face à cette problématique-là? Est-ce -ce, est qu'on met en place des politiques publiques? Là, ça dépend des choix de, des, des, des élus, des choix de la, de la société. Si les gens tiennent tant à leur voiture, on va les garder, mais c'est problématique parce qu'il n'y a pas assez de place physiquement, surtout dans les grandes villes. Vous parliez de congestion tantôt. Euh, il y a de plus en plus de Montréalais sur l'île qui possèdent des voitures et qui les stationnent dans les rues. Il n'y a plus de place pour stationner dans les rues. Mm. Il y a beaucoup de congestion qui est causée par les gens qui vont navetter vers le travail. Euh, cette congestion-là s'étend de plus en plus. Avant, c'était beaucoup l'accès au centre-ville qui était problématique, mais avec la pandémie, les mobilités ont changé. Maintenant, les les, les nœuds sont un peu partout. Euh, donc, on n'est pas en train de construire des villes, on n'est pas en train de construire des milieux de vie qui favorisent d'autres modes de transport que l'automobile. Donc, on en, on en est un peu prisonnier. Et dans nos politiques publiques, ben, on n'envoie on pas un signal pris. Pour vous dire, les taxes sur l'essence, c'est le même montant aujourd'hui qu'il y a dix ans, alors que l'inflation, c'est à peu près le seul tarif que le gouvernement du Québec a jamais indexé. C'est celui qu'on adresse aux automobilistes, et après ben, on a une politique où on se dit mon Dieu il y a trop d'automobiles. Donc il faut quand même être conséquent dans nos politiques publiques. Soit il y en a trop, où on intervient. Soit on n'intervient pas parce qu'on juge que c'est tout à fait correct, et là on ouais. se plaint pas qu'il y a de la congestion.
0: mais d'ailleurs justement les, les, manifesta les, les manifestants hier relevaient le fait qu'on vient de donner un crédit de 100 sur le permis de conduire, donc un espèce de petit cadeau aux automobilistes. Fait il y a quelque chose dans ce que vous dites aussi qui nous montre que on s'assume pas où on est on est des hypocrites par rapport à ce qu'on dit puis euh, à ce qu'on fait dans les faits. Vous dites qu'il y a de plus en plus de voitures puis on essaye de dire aux gens, ben, prenez le transport en commun, tout en s'enchantant dans le fond que ce n'est pas ça qui se passe.
1: Je ne sais pas si on est hypocrite, mais une chose est certaine, c'est qu'on n'est pas conséquent. Ouais. C'est-à-dire que quand on regarde les, les documents ouais. de planification puis on regarde les, les, les mise en œuvre des politiques publiques, on voit qu'il y a une incohérence. Le fameux permis de conduire, je pense pas qu'il y a une personne au Québec qui aurait refusé son permis de conduire s'il n'avait pas reçu de cadeau. Exactement. Donc en gros, c'est on a pris l'argent puis on l'a tout simplement balayé comme ça. Et on va aller reprendre cet argent-là par ailleurs par des taxes autres pour dire on a des services publics à financer. Donc, c'est des cadeaux qui sont inutiles et qui coûtent de l'argent parce qu'au final, il faut aller le récupérer ailleurs, cet argent-là, parce qu'on n'a pas assez pour nos écoles, on n'a pas assez pour nos hôpitaux. Mm. Donc, tout ce qu'on met dans nos routes, tout ce qu'on met pour les automobilistes, tout ce qu'on subventionne dans la mobilité des gens, ben, c'est des fonds publics qui servent pas d'autres causes. Donc, il faut se demander est-ce que c'est vraiment notre meilleure cause?
0: – Exactement. Avez-vous l'impression que le transport collectif est considéré au Québec comme un investissement comparativement à ce qu'on oui, peut voir ailleurs sur la planète?
1: – C'en est un, mais comme je vous dis, il n'y a pas d'incitatif à aller le prendre. Il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui sont très contents d'avoir un réseau de transport en commun au cas où ils auraient envie de prendre l'autobus. Mais si on a un autobus qui roule à vide euh, tous les jours puis euh, la journée que la voiture est au garage, on est très content de pouvoir prendre l'autobus, euh, Ce n'est pas supposé à ça que ça sert. Donc, il faut quand même qu'on ait des gens dans le transport en commun. Oui. Euh, on avait un réseau qui était en, en déploiement, en croissance jusqu'en 2019. La pandémie a changé les façons de, de, de travailler, les façons de vivre, les façons de se déplacer. Euh, et c'est surtout les travailleurs du centre-ville qui ont changé leur mobilité, donc ceux qui étaient les plus susceptibles de prendre le transport en commun. Et c'est pour ça que notre transport en commun a reculé d'autant, alors qu'on a l'impression que l'automobile n'a pas changé de place c'est que les mobilités par automobile, eux, ont pas été affectés de la même façon. Seulement, les automobilistes qui allaient au centre-ville n'étaient pas si nombreux que ça sur les routes, ces automobilistes-là. Eux sont plus là ou sont moins là, mais tous les autres sont encore là et c'est ça qui est problématique. Le nombre d'automobiles continue à croître mmh. euh, autant sur les routes que dans les stationnements. Euh, et toutes ces automobiles-là, ben on veut les utiliser quand on les possède. Donc, on, on a vraiment un enjeu de repenser notre façon de vivre, notre mobilité, là où on habite, là où on travaille, de manière à pouvoir faire plus de déplacements, soit en transport en commun, ou même encore mieux, des déplacements à pied ou à vélo qui ne euh, coûtent rien en véhicule, qui sont bons pour la santé. Euh, donc, faire la promotion d'un ensemble de mobilité qui n'est pas nécessairement l'automobile.
0: Voilà. Jean-Philippe Meloche, vous êtes vraiment très, très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Jean-Philippe Meloche est professeur titulaire en économie urbaine, finances publiques locales à l'Université de Montréal.
1: Au plaisir.